2: Estamos en De Qué Hablas, Chilango, por 105.3 de FM, son las 2 con 2 de la tarde. Y el día de hoy todavía no está Jan Duberger. aquellos que ya me están escribiendo, ¿dónde está Jan? Hoy yo escuchaba el programa por Jan, ¿tú qué? Bueno, esa persona le digo que hoy tenemos nuevamente a los hombres. ¿Cómo están? Qué bonito estar aquí
1: de nuevo. No me esperaba dos días seguidos. Ni pero... yo
2: tampoco, pero todo nos salió mal. La verdad, nos salió bien, Lo hiciste muy bien el viernes, la gente te pidió. Asumí
1: que era eso, no una medida de emergencia. Sí, es, es, por lo menos es la versión que yo me voy a quedar.
2: Ahora, todos yo, aquellos que han preguntado qué onda con Jan, ya el miércoles estará aquí. Ya lo chequeé, ya le escribí. Jan, por favor, tu público te clama, ¿qué onda? Me dijo Pilinga, el miércoles estaré de regreso. ¿De qué hablas? Y obviamente, pues que me vaya escribiendo la gente en de qué hablas FM en todas las redes. Ya te las va a repetir, ya se las saben. Instagram, Twitter, ahora ex, bla, bla, bla. Todos de qué hablas. FM. Ahora, importante, como lo sabes, ya lo notaste el viernes y hoy te lo voy a corroborar a través de la acción, empezamos siempre con chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas,
1: Chilango? Primer chismecito. Primer chismecito. Perdón, es que, pido, por es, favor, dime. estoy muy emocionado porque... <risas> Es imposible llegar este lunes sí. Después de que ayer fue la carrera El Gran Premio de Brasil sí, Y no hablar de lo que sucedió con Checo Pérez
2: Vamos directo con Checo eh, Vamos directo con A Checo. ver, ¿qué pasó? Porque yo estaba distraído con otras cosas Es que Checo Pérez, eh,
1: como tú sabes Estuvo después de un muy mal fin de semana En la Ciudad de México En donde todos lo amábamos Fue a jugar fútbol con Jorge Campos Después ahí, ya sabes Toda la fiesta que no es las carreras ajá, Le fue mal no acabó ni siquiera la primera vuelta, 17 segundos duró nada más. Y estaba pues, muy para abajo, mi checo. Uh -huh. Y dijo: Volveré. Lo que no sabíamos es de muy qué de manera. Muy la Terminator,
2: ¿no? Volveré al be back. Es correcto, pero
1: no sabíamos de qué forma lo iba a hacer. O sea, llegó, o sea. Para que me entiendan, salió sí. en posición 9. En la, eso es muy en la mal,
2: ¿no? O sea, no es bueno eso. Pues muy para atrás. Muy para atrás.
1: Ya todos sabíamos que con el carro que tiene, el Red Bull, iba a poder llegar a buenas posiciones. Lo que mm. no nos esperábamos es la batalla que iba a tener durante las dos últimas vueltas de la carrera con el campeón del mundo, Fernando Alonso, que ah. corre para Aston Martin. Nadie tenía idea que iba a ser tan emocionante. Expertos, escuché también por que expertos de la Fórmula 1, ya están diciendo que ha sido lo mejor que le ha pasado al mundo de las carreras en los últimos 20 años. Ajá. Yo la verdad es que veo las carreras desde los últimos 8 meses.
2: Claro, pues porque viste la serie de Netflix. Claro. ¿Pues eso qué? Yo me declaro totalmente
1: villamelón. Ajá. No por eso menos entusiasmado. No por eso menos entusiasmado. Pero pasó lo que de película, siempre que dices que acaben finish para sí. ver quién ganó, Así fue. Fue un fotofinish. A ver, ¿en qué consistió, pues. Cuéntame. Las últimas dos carreras, como que Checo Pérez le costó un poquito llegar hasta el cuarto puesto, ¿no? Uh -huh. Ya nada más le faltaba alcanzar al tercero para que hubiera podium y entonces eso se considera un éxito. Después de salir del noveno lugar y poder alcanzar uno de los tres primeros, iba a ser como ya un gran logro. Ya iba de gane. Ya iba de gane. Eh, nadie esperaba que... Fernando Alonso se la pusiera dificilísima. Como que ahí medio hubo un, un rebase, ya después Alonso quiso recuperar. Eh, la última recta fue de... De foto Hasta parecía otro deporte, man. Hasta, <risa> hasta parecía gol del Boca. O sea, fue 0.05 segundos de diferencia. ¿Sabes qué es eso? Nada. Es... No dices tu nombre en 2. No.
2: Nada, aparte. 2. Nada, nunca. Fue cerradísima la, 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 la el final de la carrera. Oye, por eso estuve viendo en varios lugares la foto en la que se ve el auto de Aston Martin y el auto de Red Bull, así, así.
1: Atrasito. Y aparte, como que... Fue como una fiesta en general porque ya después Fernando Alonso estaba dando como todas las entrevistas a medios y ahí llegó Checo Pérez como a celebrar con él porque Ajá. al final creo que por breve, por unas breves horas se pudieron como divertir o por lo menos disfrutar esto como pues al final dos chavitos que corrían go-karts hace, ¿qué te gusta? 30 años, ¿no? Juntos. Sí, entonces como que al final sí fue una celebración de la... Dime decir de la fiesta brava. Pero no, no 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 de la fiesta brava. Nada que ver.
2: La fiesta ve. del motor. En absoluto, la fiesta, eh, sí, sí, el del deporte automotor, ¿no? Muy bien. Qué ahora, no ganaron. ¿Quién ganó la carrera? Max Verstappen. Ah, siempre Segundo gana. lugar,
1: Lando Norris. Ajá. Y tercer lugar, mi querido Fernando
2: Alonso. Gracias por el chismecito chismes y todos ahora también siguiendo por el mundo del deporte hoy estamos súper deportivos ¿eh? es que también venimos del fin de semana fue la Copa Libertadores que yo no sabía que existía hasta hoy pero lo, lo empecé a intuir porque en todos lados vi una serie de historias que tenían más que ver con la pasión y menos con el deporte ¿quién se enfrentó? el Boca Juniors de la Argentina, Argentina contra el Fluminense de Brasil. Es correcto. Entonces, ¿en dónde? En el estadio Maracaná de Río de Janeiro, un momento icónico, más de un lugar icónico para el fútbol y un momento súper importante para todos aquellos que gustan del fútbol. Entiendo, según tú me explicabas hace un rato, que no es cualquier torneo. El torneo de la Copa Libertadores sí es importante y sí es visto por muchas personas, no solamente los muy clavados, es visto por incluso la gente en Europa, ¿cierto? Claro, o sea, la,
1: al final la Copa Libertadores es, es la versión... Eh, latinoamericana uh -huh. de eh, la Champions League Correcto. ¿no? entonces por eso es la, la envergadura del evento requería también un marco así de emocionante como el que se vivió
2: claro. ahora un montón de historias se desgranaron fuera de la cancha y la primera es un momento en donde dices, este cuate no importa la edad que tiene, si sí es un verdadero hincha y me refiero a un niño que se hizo famosísimo, sobre todo viral, este, a partir de que demostró su pasión en un video que ahorita les vamos a poner, no el video, sino el audio, porque vale la pena escucharlo una vez más y hasta cansarnos. ¡Rifé mi play para venir acá! ¡Rifamos, rifamos la moto de mi papá! ¡Rifamos mi play para venir acá! ¡Y no tenemos ni entrada!
0: ¡Mira lo que es esto! Mira lo que es esto! ¡Esto boca, loco! ¡Dale boca!
2: ¡Esto! <risa> ¡Eh, ¡Me encantó! Me
1: encanta que el último Dale Boca, si bien es un grito, no sale de la garganta. Es, es un, ese Dale Boca final sí, viene del, de Como que entraña. del
2: píloro. Sí. sí. Dale boca. Píloro, totalmente píloro.
1: Pero lo que me gusta es justo eso, ¿no? Que cada vez que eh, se está hablando de fútbol y hay algo argentino involucrado, automáticamente lo que cobra protagonismo
2: son los argentinos. Claro, obviamente. También vi la historia de un padre y un hijo que fueron al partido y el padre describía con orgullo cómo su hijo le regaló el viaje completo a Brasil y las entradas para ver el partido. Este, con qué, con la lana que ganó de dos becas. Ah, el hijo bueno. se esforzó así en la escuela, cañón, cañón. Le dieron las becas de ya vas a poder estudiar más, tal vez o ir a Brasil a ver al Boca. ¡Dale Boca! <ríe> ¡Dale Boca! Y el padre, en lugar de estar preocupado y diciendo, hijo, ¿cómo crees? Tu educación es primero. El padre dijo, estoy orgulloso de él y se abrazaron ahí en un momento súper este, emotivo pero que mucha gente criticó de, oye, es la educación de tu hijo, no exageres, o está bueno ver el partido pero lo podrías haber visto en tu casa. Güey. Puedes tener más hijos. Boca Juniors
1: solo ayuno.
2: <ríe> y lo mismo, eso que está haciendo, lo mismo pensaba un padre de familia mexicano que se Volvió también curiosamente célebre cuando se este, vio involucrado en un... ¿Qué fue? Como un zafarrancho que hubo antes del partido, ¿cierto? Pues es que cuando llegaron todos los eh, hinchas
1: de Boca a Brasil, pues Ajá. obviamente los brasileños no iban a dar un paso atrás ni en ímpetu. Ni en físico, ni en absolutamente nada. Entonces, como que ahí hubo varias, eh, varios agravios.
2: Y llegó hasta la policía, empezaron a repartir sus típicos soplamocos. Y en ese momento se vuelve viral o por lo menos célebre una familia de mexicanos que habían viajado hasta allá diciendo que México, perdón, que el Boca Juniors, no importa si eres de México, el equipo de su corazón era el Boca Juniors. Obviamente, pues todo el mundo empezó, ya sabes, la troleada en ex en y en otros lugares donde se vieron los videos. Sobre todo porque el padre describió cómo en medio del zafarrancho, pues él tuvo este algunos golpes o recibió algunos golpes y que necesitaba hielo para curar sus heridas, hielo que no recibió porque cuando vieron los brasileños que era un apoyador o un hincha del Boca, pues les dijeron, a ti no te toca. Ahora, la bronca es de todo mundo empezó a criticar no solamente a la familia porque viajaron hasta allá y por las historias que los hicieron célebres, sino también porque tenían un acento un poco argentino, aunque fueran de aquí de México. No
1: los puedo culpar a mí de vez en cuando cuando voy a Monterrey claro. ya después regreso como que se me va ya sabes se Ajá. me va entonces pues también el como... caso
2: Paulina Rubio también claro TV. no vale nada no nada, vale nada.
1: Sí. entonces yo digo no, no puedo juzgar a nadie porque en el momento en el que yo pise argentinas Argentina y, 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 y que es uno de mis próximos viajes eh, seguramente regresaré ya diciéndote
2: dale boca otra cosa horrible que escuché es que un chavo eh, y de 23 años también hincha del boca al ver que su equipo había perdido, decidió no estar más tiempo siendo testigo, no solo del fútbol, sino de la vida. Y, pues, dijo bye, bye. tomó su propia vida en sus manos y dejó solamente una playera sin usar y todo su lana se la transfirió a su hermano. Hay un video ahí muy triste, la verdad que sale la familia llorando y es para que ver los límites de la emoción, los límites de la pasión y en este caso del chico, los límites de la vida.
0: Chismecito número 3
1: Los Simpson. Esta serie que ha hecho eh, felices a chicos y grandes, más grandes que chicos. 35
2: oh. temporadas. O sea,
1: está más viejo que tú, Los Simpsons. Los Simpson
2: tenían cuatro años
1: cuando yo apenas abrí los ojos para ser hincha del boca.
2: ¿Qué es esto? ¿Qué mundo es este? Es correcto. Entre los Simpson.
1: Y bueno, tú sabes que ha habido mucha. Eh, ha habido de qué hablar sobre los Simpsons en todas estas décadas, ¿no? Ajá. que predicen el futuro. Ajá. Hay personas que basan sus relaciones sociales únicamente en chistes de los ah, Simpsons. Simpson. Es muy famoso los grupos de trivias de los Simpsons. O sea, eh, prácticamente es un fenómeno mundial, vamos a decirlo así. Uh
2: -huh. y, y transgeneracional, ¿no? Sí, o sea, lo pudo haber visto tu papá y ahorita tú ya puedes
1: ser fan de los, de los claro. Simpsons, ¿no? Ahora, una de las escenas eh, clásicas de esta serie es cuando Homero, el papá, eh, se desespera con Bart, el hijo, y le
2: mete su ahorcadón, ¿no? La es, típica, se portó mal Bart, ahorcarlo. Es una estampa clásica de los Simpsons. Yo tenía una playera de chavito de Homero ahorcando a
1: Bart, es, te digo, al final como que es como cuando dices, a la grande le puse cuca. Ajá, cuando, todo el mundo sabe de qué se trata. Todo el mundo sabe que son las arigüeyas de los Simpsons, <risa> es lo mismo. Pero todo eso está a punto de cambiar. ¿Qué, lo de las arigüeyas? No, las arigüeyas sigue, lo que no sigue es lo de la horcada, man No, hombre. Sí, la Fox, la cadena Fox, que tú sabes es la que ha transmitido a los Simpsons a lo largo de la historia, Ajá. Eh, ya anunció que Homero dejará dejará de ahorcar a Bart. No, hombre, pues ya se portaba bien o qué, Bart? No, No, simplemente ya está mal visto. ¿Por quién? En el capítulo eh, Mac Mansion and Wife de la temporada 35, como bien lo dices, uh -huh. eh, que, bueno, transmitió el 22 de octubre del 2023, Homero ya le dice a March, eh, mira, March, estrangular al niño valió la pena. Es broma. Ya no hago eso. Los tiempos han cambiado. Ay, Entonces, ay. Eh, siguiendo este um, paso de... Hechos, vamos a decirlo así, que la sociedad va cambiando los contenidos que consumimos. Yo Hola. espero que cancelen próximamente Tommy Jerry También. por, digo, evidentemente el maltrato gatuno.
2: No había ya algunas este, voces que pugnaban porque esas caricaturas... Este, representaban un abuso incluso interespecies wey. entonces yo también espero ahora que
1: cancelemos a Piolín próximamente sobre todo cuando se convierte en monstruo claro ¿Recuerdas como <risa> una pócima y se hace monstruo entonces eh, en pro de los gatos y los coyotes espero también varias cancelaciones próximamente porque... ahora
2: ya ya le había pasado a los Simpsons en tener que cambiar algo de su estructura clásica por los nuevos tiempos, ¿no? Sí, ya te recordarás
1: a nuestro querido Apu.
2: Ajá. Le ¿de pedí el
1: apellido, pero es bastante largo y no quiero quedar mal en radio. Claro. Pero es una es, es una Es un apellido, pues obviamente. Eh, indio. indio, ¿no? Uh -huh. Lo cancelaron, porque pues obviamente reflejaba o sea, cancelaron
2: al personaje. Cancelaron al personaje. O sea, Quitaron al personaje.
1: Decidieron dejar de sacarlo en la serie uh -huh. porque obviamente eh, el argumento era que hace haber, ¿no?, estereotipos claro. que no iban con la comunidad.
2: Una eh, representación estereotipica. Indioamericana, claro. Es correcto. Oye, también, este, esto es como el signo de los tiempos, ¿no? Mucha gente que empezó a hacer contenidos desde hace mucho tiempo... Pues ha tenido que ir cambiando y modificando lo que han sacado, pues con base a esta nueva realidad. Este, se me viene a la mente, no sé, Café Tacuba, por ejemplo, que ya no canta la canción de Ingrata.
1: Ajá, este, ya. Por el mismo argumento, ¿cierto? Sí, pues al final yo creo que hay cosas que van envejeciendo bien y hay cosas que van envejeciendo mal. En este caso, Ingrata, no me digas que me quieres, pues trae ahí su cierto ahorcamiento de Bart que no le gustó a la sociedad.
2: <risa> Ni modo pues, de, sí de nada tratar. se salva los nuevos tiempos, ni siquiera los Simpsons. Cuarto chismecito. Cuarto chismecito, este, hablando de los nuevos tiempos, hay un restaurante, eh, se hizo viral esta noticia, güey, de que hay un restaurante en Atlanta, Georgia, que se llama Toccoa Riverside, en el que ahora van a empezar a cobrar a los papás si los hijos se portan mal. O sea, ellos ya tenían, eh, digamos que es un restaurante que está junto a un lago, el típico restaurante que se te antoja ir si quieres relajarte, tener una cita romántica, platicar con tus papás y sobre todo si ya tienen 80 años. Ese tipo de cosas que te llaman a la tranquilidad y menos a la onda de ¡Ehh! gritos. Y no es un tugurio. No, no es un es tugurio. Entonces, digamos que esta medida es puesta por el restaurante y ahorita les digo cuál es la medida, con el objetivo de brindar un ambiente de paz junto a un río. La medida es... Hacerle o darle o imponerle más bien a los papás una multa si sus hijos se portan más mal. Mal. ¿Te salió gritón? Multa. ¿Te salió que tira la comida? Multa. Que si no se calla y nada más está gritando, diciendo cosas que merecen un ahorcamiento en tiempos de los Simpsons iniciales, multa. A mí me gustaría saber, porque aquí tenemos las dos
1: opiniones. Ajá. O sea, tú eres padre. Sí. Tú has llevado a tu hijo al restaurante. Correcto. Yo, por ejemplo, yo no soy padre, pero me ha Todavía. Tocado, todavía, todavía, pero me ha tocado ver ahí a los chavillos corriendo entre las mesas. Eh, no, si bien no haciéndome, o por lo menos no molestándome directamente, pues tú estás aquí hablando de los Simpsons o cómo le fue a Checo, y de pronto ves a los chavillos correr, a los <risa> pobres meseros ahí, tener que andar surcando eh, eh, niños. Yo creo... Que está bien. Que la medida no es descabellada. No es descabellada. Me voy a poner en ese punto de seguridad.
2: No sé, yo creo que, ok, sí, pero también ya es una medida restrictiva. O sea, ya no vas a ir a ese restaurante si tienes hijos, más bien. Ok, a lo mejor es lo que querían. Es como los restaurantes, o digo, los hoteles de no niños o las bodas de no niños. Es una manera... Este, a través de reglas en las que te alejan a las familias completas. Sí es muy complicado como papá si tu niño está corriendo porque te apena muchísimo y no tienes nada más que salirte. Bueno, si eres un papá consciente, te sales y medio lo alejas del tumulto de gente que está ahí tratando de disfrutar de un, de un restaurante junto al lago. Pero yo creo que sí tiene por objetivo más bien que no vayan los niños. ¿Está bien? Sí, es un restaurante, que hagan lo que quieran.
0: Y el chismecito final.
1: Fíjate, mi pilinga, que si ya tienes ansiedad... Ay, sí, vieja, como, vieja amiga. Como el 80% de las personas que conozco, ya puedes ahora pedir incapacidad. ¿Por qué? ¿Por ansioso? Sí, el Senado de la República eh, dio a conocer ahora... Ajá. diversas eh, afecciones por las que también a la gente puede ya pedir incapacidad. A ver, una, ¿cómo
2: cuáles serían? Una de ellas es
1: ansiedad. Es, es importante decir afectaciones mentales provocadas uh -huh. por carga laboral.
2: Pues porque no tomas usted de nervios. Su Hay un té, té de, de nervios? nervios que te baja acá la onda y, ay, eh, Yo les
1: voy mal. a traer té de nervios a todos aquí, también allá en producción porque no saben cómo... ¿Cómo oh, arregla la hoy vida? Hoy una
2: de las productoras, oye, ¿y el té de nervios que nos ibas a traer? Para que veas que sí se necesita. Bro.
1: No se preocupen, mañana un garrafón.
2: <risa> un garrafón
1: de té de nervios. Pero mientras les voy diciendo, eh, justamente a las productoras que andan por ahí ya un poquito eh, ansiosas, digámoslo así, vayan preparando su incapacidad. Si ustedes tienen ansiedad, depresión, Estrés o insomnio, entre otras que son un poquito más comunes, pero estas son las que entraron a la lista que merecen una mención especial. Porque son afecciones que pues muchas personas tienen, pero a lo mejor no se les daba eh, este tratamiento de pues ya una afección por carga uh -huh. laboral, ¿no?
2: Ahora, porque si sí te incapacita, o sea, si tienes demasiada ansiedad, demasiado estrés, o este tipo de cosas, o afecciones mentales, al final no puedes ser bien tu chamba. Y llega el jefe y te pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no hiciste esto que te pedí? No puedo decirle, es que tengo nervios. O tengo ansiedad. Es que me Ahora prometiste un Ahora ya podrás. Té. Exacto. ¿Y <risa> dónde <risa> está mi té de nervios? Ahora ya podrás. Ahora... Esto ya es legal, o sea, uno puede como empleado llegar con su jefe y decirle, jefe, ¿no vine los últimos tres días porque tenía ansiedad? Bueno, tiene que estar, eh, para solicitar esta incapacidad... Huele ya apuntando. Sí. ¿Cuánto con, tiempo?
1: Con su post-it.
2: ¿Los nervios cuánto me da?
1: Ok. Bueno, no es nada más así de que míreme cómo tiemblo, jefe, ya dígame que me voy. No, 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 la enfermedad debe estar diagnosticada y comprobada por un profesional de la salud mental. Es decir, tienes que ir con un terapeuta, tienes que ir con un psicólogo, con un psiquiatra. Entonces, ellos te deben de decir, en efecto, eh, esta chava anda ansiosa, le faltó su té de nervios, así que aquí está su incapacidad. No tan así, es probable que en esta dramatización que acabo de hacer hay algunos puntos que no van apegados a la realidad, Ajá. pero básicamente, eh, bueno, vaya con un profesional que lo compruebe y vámonos a pedir su incapacidad.
2: Eso. Y bueno, y aquí acaba el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado porque ya están informados.
1: Jan y Pilinga 2
0: saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
2: El siguiente tema este, sí requería de un especialista porque sí son cosas que uno, por más que se entere y lea, no sabe bien a bien. Me refiero a los temas de salud que solamente un urólogo podría tratar. Y es por eso que tenemos hoy al doctor Mario Martínez Tomás. ¿Es Tomás o Tomás? Es Tomás. Tomás. Mario Martínez Tomás. <risa> es cirujano urólogo y certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Este, eh, ¿Cómo estás, Mario? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, este... gracias por venir. Sobre todo porque tenemos muchas dudas. Cuando uno piensa en neurólogo, y le voy a preguntar a, a Luis, el oso hombre, te digo urólogo, ¿tú piensas ¿Qué? Voy a ser
1: muy honesto, yo pienso en eh, problemas de pipí, voy a decirlo.
2: Exacto. ¿No? Yo, a mí me dicen neurólogo, yo pienso en, ya te toca ir, tienes más de 40, tienes que ir con el neurólogo y hay unas imágenes que se me vienen a la mente que a lo mejor no son las correctas. Yo tengo 43, ya tendría que ir contigo, ¿no, Mario? Cuéntanos eh, si sí o no y por qué.
0: Eh, hablando de eso, hay varios tabús en la urología, ¿no? Uno de esos es la edad a la cual hay que acudir al urologo por primera vez. Realmente no hay una edad determinada, ya que los hombres y las mujeres a lo largo de la vida podemos tener afecciones urológicas. Uh -huh. Sin embargo, hay una edad en la que todos los hombres debemos acudir al urólogo. Esa edad es aproximadamente entre los 45 y 50 años, ¿de acuerdo? Para un chequeo, más que nada para buscar y detectar cáncer de próstata. Sin embargo, si tienes antecedentes familiares de cáncer de próstata, se sugiere que sea a los 40 años.
2: Uh -huh. O sea, si no tienes antecedentes, 45 está bien.
0: Entre los 45 y 50 años es una edad adecuada para acudir por primera vez.
2: Ok. ¿Por qué el urólogo es el especialista indicado para detectar y después tratar el cáncer de próstata?
0: Eh, el urólogo es el especialista que estudia el sistema génito urinario. O sea, no, realmente no solamente el aspecto genital, sino también el urinario. Por eso también vemos hombres y mujeres. Eh, la próstata es un órgano que estudiamos los urólogos. Es por eso que somos los especialistas en detectar y tratar el cáncer de próstata, que en la actualidad es el principal cáncer eh, masculino. Eh. ¿Ah, en serio? Así es.
2: Quiero que me digas si ¿sí hay tabús alrededor del de método de detección de un posible cáncer de próstata. Y, digamos, cualquier cosa que me digas tiene la intención de que se nos quite el miedo de ir con el urólogo. ¿Qué estábamos? Estábamos precisamente platicando con el doctor Mario Martínez Tomás, quien es cirujano urólogo y les recomiendo que pongan mucha atención a todo lo que nos va a contar. Y sobre todo, si quieren escribirnos para poner más dudas sobre la mesa, lo hagan en de qué hablas FM, ya sea por Instagram, por ex o por cualquier lugar que tengamos este, a su disposición, que son estos en la mayoría. Así que, Mario, el problema, o digamos el elefante en el cuarto, ¿Es cierto que para este, saber si podría estar en riesgo de tener cáncer de próstata hay que hacer un tacto, que es lo que todos tenemos en la mente?
0: Ok, respecto a por qué hacemos el tacto rectal, hay que pensar muy bien en el órgano, ¿no? que es la próstata. Uh -huh. El mayor porcentaje de cáncer se presenta en la zona periférica de la próstata y esa se puede detectar alcanzando eh, durante el tacto rectal. O sea, podemos detectar nódulos durante el tacto rectal. Esa es la razón por la cual se hace. Sin embargo, no en todos los pacientes lo hacemos. ¿Por qué? Porque no en todos los pacientes buscamos discriminadamente un cáncer de próstata. Hay alternativas como el antígeno prostático, que es un examen de laboratorio, que nos puede ayudar a detectar o a ver qué pacientes tienen más riesgo que otros de tener cáncer en la próstata. Y eso, en combinación con el tacto rectal, nos ayuda a disminuir el riesgo de una, digamos, inadecuada detección temprana
1: del cáncer, ¿no? O sea, tú dirías, por ejemplo, que sí tienes que... Invitarías a la gente a perder el miedo. Digo, al final, ¿qué puede
2: ser? O sea, tú tienes, sí, tienes dos
1: opciones, ¿no? O sentirte un poco incómodo por, no sé, tú me dirás ahorita, tres minutos, cinco minutos, media hora, no sé cuánto, cuánto dure ese periodo de incomodidad, pero va a ser siempre mucho mejor... Eh, eso que pues un diagnóstico ya de cáncer ¿no?
0: así es y no tenerle miedo realmente no al tacto rectal sino a la consulta urológica uh -huh. de hecho en la actualidad ya hay estudios que nos hablan de que el hombre le da miedo y al urólogo porque piensa que a todas las consultas le va a ser un tacto rectal sin embargo ahorita ya está se está visualizando que eso produce más daño que beneficio, ¿no? ¿Por ¿Que qué? ¿El
2: tacto rectal?
0: No, el miedo al tacto ah, rectal. Okay. O sea, que el hombre no va a la consulta porque piensa que le van a hacer tacto y eso retrasa el diagnóstico. Entonces, más que nada es invitarlos a que no le tengan miedo a la consulta urológica. Si le hacemos estudios y sospechamos de que hay una posibilidad de que haya cáncer, bueno, haremos el tacto rectal. Y también pensar que el procedimiento es un tacto que dura... 5, 10 segundos como máximo, realmente no es doloroso, solamente pues sí es un área que puede generar pudor en el paciente masculino, pero más de 5, 10 segundos no va a durar.
1: O sea, tú dirías que el, el problema ideológico viene a partir de la pena, porque ni siquiera es como que, oye, te toca tu tacto rectal de 40 minutos, o sea, no, es rapidísimo, es algo
2: que vaya, un
1: respiro, digámoslo así, ¿no?
2: Aquel que va al urólogo por primera vez, eh, ¿qué le toca? O sea, si yo voy ahorita a mis 43 contigo y digo, quiero checarme, ¿qué me toca hacer?
0: Ok, una consulta urológica, llegas, te presentas, hago un interrogatorio de antecedentes, si tienes algún síntoma o no, lo, lo evaluamos. La exploración es eh, los genitales externos, ¿no? De este, no se hace tacto rectal por lo general en la primera consulta se mandan a hacer estudios de gabinete y de laboratorio dependiendo del paciente y sobre, sobre ese resultado valoraremos hacer exploraciones o estudios extra, ¿no? buscando digamos, el camino hacia alguna patología.
2: ¿Y cuánto tiempo o cada cuánto tiempo consideras que es importante hacerse, hacer una visita al urólogo?
0: Depende de las edades. ¿no? Uh, por, por edades hay ciertas patologías que se van presentando. En pacientes jóvenes hay ciertas patologías, sin embargo, después de los 40, 45, 50 años, lo ideal es que sea una vez al año, ¿no? Es como una visita rutinaria, ver que todo esté bien, y porque realmente una cosa es la detección temprana de cáncer, sin embargo, después de los 40, 50 años, empezamos con problemas de disfunción eréctil, sintomatología urinaria, desde afectaciones a nivel genital que también se tienen que ir evaluando.
1: Hablando de eso, eh, doctor Mario, a mí, por ejemplo, yo todavía no estoy en edad de ir como a una, bueno, de acuerdo a los parámetros establecidos, yo todavía tengo 31, me verá más fregado, pero bueno, se le echa ganas. Entonces, eh, hay otras cosas que a mí sí me, me causan como curiosidad informativa, digamos, por ejemplo, el virus del papiloma humano, que muchas veces se dice, a los hombres no les hace nada, no importa si lo tienes, ¿qué tan cierto es eso? Mira,
0: respecto a… es una excelente pregunta. Respecto al BPH, hay mucha información que por lo general el paciente general no conoce, ¿no? El BPH es la infección por transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Se dice que el 80% de la población sexualmente activa lo tiene, lo tendrá o lo va a tener. La mayoría de los pacientes se contagian en las etapas tempranas del inicio de la vida sexual, que es entre los 15 y 25 años, ¿no? Okay. El hombre es portador prácticamente de por vida, ¿no? Este, ¿y qué puede generar o qué puede provocar el BPH en hombres? Uno, aumenta la aparición de condilomas o verrugas a nivel genital, que aunque estas verrugas son benignas, o sea, no es cáncer, sí generan cierta afectación psicológica, social, depresiva, de ansiedad en el paciente masculino, uh -huh. que por lo general no le ponemos la atención necesaria, ¿no? Y también está el aspecto maligno, ¿no? El cáncer, el BPH, perdón, puede producir o aumenta el riesgo de tener cáncer de ano, cáncer de pene y cáncer bucofaringeo, ¿de acuerdo? Y pues los hombres pues estamos expuestos. Eh, antes se pensaba, bueno, se piensa o es lo que la mayoría de la población cree que el BPH solo produce cáncer cervicouterino, ¿no? Sin embargo, se ha visto una reducción de este tipo de cáncer porque, pues, obviamente las mujeres se vacunan más, hay más información y se ha visto un incremento en el cáncer bucofaringeo y en el cáncer de ano, ¿no? Entonces, por eso también es importante que los hombres... Este, sepamos sobre ese tema.
1: Que es, perdón, perdón, que eso sí es bien importante porque, lo repito, se sorprenderían de la cantidad de personas que dicen no, pues es que a los hombres no les hace nada. Sí, claro,
2: claro, y como que eso es suficiente. Ahora, ¿también ya hay vacuna para el hombre o es la misma vacuna de BPH que se le pone a la mujer la que tendríamos que ponernos los hombres?
0: Este, la vacuna es para hombres y es para mujeres. De hecho, la vacuna no es nueva. La vacuna para BPH tiene incluso décadas que se, que se inventó, y se han ido sumando serotipos. Hay que recordar que del BPH hay 200 serotipos, Ajá. o diferentes tipos de, serotipos? Tipos? tipos de BPH. Son los tipos de BPH, ¿no? Entonces, aquí hay que considerar que hay dos tipos, ¿no? Unos que se llaman de bajo potencial maligno, que son los que por lo general producen las verrugas genitales, y los de alto potencial maligno, que son los que pueden generar cáncer si llegan a, a crecer. De este, la vacuna que existe actualmente es para hombres y para mujeres. Antes solamente se vacunaba a las mujeres. Sin embargo, en la actualidad ya se, se bueno ya se sabe que vacunando hombres y mujeres se disminuye completamente o aumenta se disminuye en mayor cantidad,
1: el riesgo de BPH, cáncer en hombres y mujeres. Y, por ejemplo, doctor, supongamos que, como usted dice, la, la, el contagio se da como en las primeras etapas. Esto quiere decir que, por ejemplo, alguien a sus 28, 29, 30 años puede decir, ah, bueno, ¿cómo sé si me vacuno? ¿Qué tal si ya lo tengo? Aunque ya lo tengas, ¿lo recomendable es ir a vacunarse o quién sabe? Sí, la, la recomendación es
0: vacunarse tengas o no tengas el VPH, ¿no? Realmente antes se vacunaban solamente a las personas que no habían iniciado la vida sexual, porque en teoría aumentaba el porcentaje de éxito de la vacuna. Actualmente ya se sabe que incluso aún con la vida sexual iniciada, aún con el contagio de VPH, hombres y mujeres se benefician de vacunarse, ¿no? Realmente antes había edades... Digamos, antes era hasta los 27 años, luego la pasaban hasta los 45. En la actualidad, con la vacuna que existe, es a partir de los 9 años y ya no hay límite de edad. ¿Por qué? Porque se quedaba el paciente. Yo tengo 42 años uh -huh. y la vacuna era hasta los 40 años. ¿Qué hago? En la actualidad, ya cualquier persona que quiera vacunarse se puede vacunar y tiene realmente una buena respuesta, buena respuesta inmunológica.
2: Ahora, es muy frecuente eh, la infección por BPH... ¿Cuáles son las prácticas sexuales que son más riesgosas? Porque uno diría, ah, pues ya me pongo un condón y ya estoy bien. Esto no es necesariamente cierto, ¿real? Realmente
0: la única forma de no contraer BPH es no tener actividad sexual. ¿En serio? Sí.
2: O sea, lo que acabas de decir es fuertísimo. Realmente la única forma de no contraer BPH es no tener actividad sexual. O sea, todo el mundo le va a dar...
0: Sí. De, de, de. <risa> <risa> yep. ¡Qué extremo! ¿En serio? Realmente, a ver, cuéntanos. Realmente, ¿por qué? Porque el condón solamente cubre lo que es el pene. Hay que recordar que el VPH se transmite por contacto. Por eso hay, digamos, eh, verrugas o lesiones a nivel del pubis, de las ingles, del ano, de la boca, que son áreas que el condón no protege, uh -huh. específicamente hablando de hombres, ¿no? Realmente, ese, eso se, a ciencia cierta, se sabe que la única forma de no contraer BPH es la abstinencia sexual. Sí. De ahí en fuera no hay ningún otro método. Obviamente el uso de condos disminuye, la circuncisión también ayuda a disminuir y acelerar el aclaramiento del virus, tanto en hombres como en la pareja sexual, pero no hay ningún método 100% efectivo para el BPH. Lo único que se puede hacer es vacunarse.
2: Ok, ¿eso sí es un tratamiento o más bien una prevención 100% efectiva? No es, no hay
0: nada 100% efectiva. ¿Por qué? Porque hay 200 serotipos de claro. BPH y la vacuna cubre solamente contra 9, que son los más importantes. Sin embargo, la vacuna se ayuda a reducir y disminuir de manera considerable la aparición y recurrencia de verrugas y en un 85% el riesgo de cáncer en los órganos ya mencionados.
2: Ahora, si tuvimos una relación sexual con alguien que a lo mejor no era nuestra pareja habitual, etcétera, ¿cuánto tiempo después podríamos empezarnos a dar cuenta que, ay, no me hubiera metido por ahí?
0: No se puede saber tampoco. ¿Por qué? Porque hay varias etapas de la enfermedad, ¿no? hay una enfermedad que se llama latencia, que es cuando el virus, digamos, no genera síntomas, está dormido, no pasa nada, y por algún cambio en el paciente, que se han bajado las defensas, etc., puede aparecer una lesión. ¿no? O sea, Realmente no podemos saber exactamente
1: cuándo fue el contagio. O sea, también, eh, por, lo que está, por lo que estoy escuchando, Doc, es como también un tema de defensas. Es decir, eh, ¿qué puedo hacer en determinado momento si me dicen, no, pues es que tú eres portador para generar menos sintomatología. O sea, si existe algo que yo no sé, alimentación, ejercicio o simplemente es no, pues es que ya lo tienes y va a haber verrugas toda la vida. Y cómo es este proceso, o sea, ¿qué podemos hacer para aminorar los síntomas en dado caso de que ya sea alguien portador?
0: Eso de que el VPH es para toda la vida uh -huh. o de que no tiene cura, tiene un poco ahí de falacia, ¿no? Realmente ningún virus tiene cura. No existe todavía cura para un virus, porque un virus es un organismo que no está ni vivo. Ni muerto. Uh -huh. No es como una bacteria que te doy un antibiótico y se muere la bacteria, ¿no? El virus eh, se elimina del cuerpo mediante aclaramiento. ¿Quién hace este aclaramiento? El sistema inmunológico de cada paciente. ¿Qué podemos hacer? Dormir bien, comer bien, etcétera. Por lo general, si eres una persona que no tiene ninguna inmunodeficiencia, diabetes, alguna enfermedad que pueda bajar las defensas, realmente es hacer tu vida lo más sano posible, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, o sea, yo como profesional, yo, yo doctor Mario, no recomiendo el uso de suplementos, vitaminas, sprays, porque realmente no hay sustento científico en que, en que eso vaya a ser el cambio en la recurrencia, ¿no? Lo que sí está demostrado es la vacunación.
2: Ahora, una vez que ya nos dijo un doctor Mario, oye, pues sí tienes BPH, ¿cuáles son este, los cuidados que debo tener para conservar mi salud lo más que pueda y para no o para evitar afectar a un tercero o una tercera.
0: Lo principal es guardar la calma, o sea, si te te si dan el diagnóstico, ¿sabes qué? Tienes BPH, tienes verrugas genitales, etcétera. Lo primero es mantener la calma, por porque esa es una enfermedad que genera mucha ansiedad en el paciente, ¿no? Mm. Ese es lo primero. Realmente no es, no es que el paciente haya hecho algo malo, simplemente tuvo actividad sexual. Punto número dos, ¿qué puedo hacer para mejorar o proteger pues obviamente, si tiene una pareja estable, comunicárselo a la pareja, que la pareja vaya a revisarse. Punto número tres, ir con un neurólogo que le dé manejo. Si tiene verrugas, por ejemplo, es eliminar las verrugas. Si no tiene ninguna lesión y fue por un hallazgo en el laboratorio, igual lo que se puede hacer ahí es vacunarse. Realmente, eh, cuando no hay lesiones visibles, realmente la vida es normal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se considera que el 80% de la población... ¿Tiene, va a tener o tuvo contacto con el virus? Hay personas que llegan a la consulta y, doctor, tengo verrugas, se las quitamos, los vacunamos. Ahora, ¿qué sigue? ¿Les da miedo tener actividad claro. sexual? ¿Por qué? Porque piensan que van a contagiar a todas las personas. Aquí es importante saber que el riesgo de una persona o la otra es el mismo. No sé y si tiene, me expliqué ahí. Sí, sí. sí.
2: ¿Tiene que estar eh, la enfermedad en algún tipo de latencia o, digamos, traer una verruga ahí para poder contagiar? ¿O se contagia siempre, aunque no haya actividad de en la enfermedad visible?
0: Se puede contagiar, aunque no sea visible. Sin embargo, cuando está la infección activa, o sea, está la verruga, pues el porcentaje es mucho más alto.
2: Ya. Ahora, hay mucho, en términos ya hablando más de la dinámica social, en la que, no sé, una pareja empieza a salir. Y la chica le dice al hombre, este, o viceversa, ¿no? Oye, me contagiaste de esto. Y el hombre o mujer podría no saber que lo tenía anteriormente. Este, ¿qué se hace en esos casos con la recomendación médica o del doctor cuando hay tanta, eh, tanta carga social o tanta carga en la dinámica de pareja al respecto?
0: Sí, es el hecho. Es que el hecho es que las infecciones de transmisión sexual generan mucho problema a nivel de pareja, ansiedad, depresión. Realmente se sabe que el BPH no hay forma de saber quién fue el del contagio, ¿no? y no se debe de ver de esa forma. Si tú tuviste una pareja sexual antes de esta pareja, y tu pareja tuvo más de una pareja sexual antes que tú, el riesgo es igual. De hecho, se ha estudiado y el riesgo de contagio es mayor de mujer a hombre que de hombre a mujer. ¿no? Uh -huh. Pero también es un dato importante que tenemos que saber. Y en la actualidad, el médico que eche culpa de que tú lo contagiaste él o él claro. a ti, eso realmente ya está hasta mal visto. Cambien de ¿no? doctor. Sí, efectivamente. Ah, sí.
2: Mira, me, me llega una pregunta del público que nos sigue, nos sigue en Next, en arroba de qué hablas FM, y pregunta: ¿Qué proceso debe llevar a cabo una pareja que se quiere embarazar, pero el hombre tiene BPH? ¿Qué Ninguno. cuidados hay?
0: Realmente el, el BPH no va a contraindicar ningún embarazo, ¿no? Realmente el BPH no se le va a. Digamos, heredar al hijo, no se le va a transmitir al hijo, eso también es un mito y es falso. Cualquier persona que haya tenido BPH puede tener un hijo sin ningún problema. Hay, esto ya es algo de más de ginecología, sí. pero incluso una mujer que tenga BPH puede tener hijos y eso no necesariamente se le va a pasar al, al hijo. La única contraindicación que existe es que existan verrugas o condilomas en el canal de parto, durante el parto, ¿no? O sea, uh -huh. que tenga el bebé y que tenga verruguitas en esa parte y que el bebé tenga contacto con esas verrugas, eso pues ahí se hace una cesárea. Pero realmente no es una contraindicación y es una pregunta muy frecuente. Sí. ¿Tengo BPH? ¿Puedo tener hijos? Sí.
2: No conviene... Voy a decir una pregunta bastante tonta, pero que me parece que va a ser frecuente en alguna, algún público, ¿no? No conviene ya, si tú tienes BPH y te casaste con alguien, pues ya los dos con BPH...
1: Eso es a lo que me refería. Y ya como ¿no? cuando los dos tienen COVID y dicen, sí,
0: sí, pues sí, ya, pues ¿para qué es, usamos es, más cara?
2: Es, es, estornudame <risa> en la cara. ¿sí?
0: Es que eso, a eso me refiero, ¿no? Si yo tengo una pareja nueva y mi pareja nueva, no tenemos, vamos a revisar, no tenemos lesiones, la actividad sexual es normal. Aquí el punto es que no haya lesiones, ¿no? O sea, si no hay lesiones, la actividad sexual es normal. Incluso se puede hacer sin protección. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el riesgo existe. La única forma de... Poder saber que no existe, no está el virus en el cuerpo, es no tener actividad sexual nunca, ni uno ni el otro, y ser únicas parejas de por vida. Lo cual en la actualidad, pues a veces es un poco complicado, claro. ¿no? se
2: complica. No sabe, doctor. No, ¿qué le digo? No, vaya complicación. Este, una vez que uno vive con BPH, digamos que la vida es completamente normal. O hay que tener de vez en cuando algún cuidado solamente cuando aparezcan verrugas?
0: Por lo general, el cuerpo realiza el aclaramiento del virus entre uno y dos años. Uh -huh. Eso es un ejemplo, ¿no? Llega un paciente a consulta, sabe que, doctor, tengo una verruga, es de pH, se la quitamos, lo vacunamos, lo vigilamos durante uno o dos años, no hay recurrencias, la vida es normal. Si durante ese año incluso que está como en revisión o vigilancia no hay lesiones, no hay recurrencia la vida es normal. O sea, realmente esta enfermedad no debe de cambiar la dinámica ni sexual ni de vida de ningún paciente.
2: Eh, ¿Con qué se podría conf este, confundir el BPH? O sea, alguien que tiene verrugas, ¿cómo tiene la seguridad de que es BPH y no otra cosa?
0: Realmente eh, cualquier verruga a nivel genital es BPH hasta no descartar lo contrario. Uh -huh. Hay otras infecciones de transmisión sexual como el molusco contagioso, uh -huh. que son unos barritos que aparecen igual a nivel genital, que es como la forma o la patología que más se confunde, ¿no? Y hay varias infecciones por transmisión sexual, hablando de herpes, que son como ampullitas o ampulitas que luego se revientan, está la sífilis, que son como úlceras, pero el VPH por lo general... El paciente lo ve, piensa que es un granito primero, lo deja evolucionar unos días, unas semanas, ve que no desaparece, ese es el momento ideal para acudir a consulta. Entre más rápido acudan a consulta y más rápido se quiten las lesiones, el pronóstico va a ser mejor.
1: Yo tengo otra pregunta, doctor estas
2: esta ah dice no este, es como doctor otra pregunta dice, doctor una <risa> pregunta
1: estoy ya. podríamos revisar <risa> no 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 <risa> solamente justo para, para terminar como esta parte de que o sea de, de que las personas que digan a lo mejor puede ser esto y se les quite el miedo o sea estas, estas verrugas tienen algún tipo de no, no sé digamos apariencia o sea suponiendo ay, sé que hay Infecciones en las que tú dices, no, pues es que si parece coliflor es tal cosa, ¿no? Pero es que si se revienta, pues se revienta. O sea, es, eh, ¿las verrugas tienen algún tipo de identificador?
0: La, la lesión clásica del BPH es el condiloma, que es la clásica verruguita, que es como formita de arbolito o de coliflor, sin embargo pueden ser planas también, ¿no? También hay que considerar esto, que es muy importante y que también es una duda que tienen muchos pacientes, ¿no? Si tengo una verruga en el cuello, si tengo una verruga en el pie, si tengo una verruga en el muslo, ¿es BPH y es por transmisión sexual y me va a producir cáncer? La respuesta es no. La mayoría de las verrugas a nivel del cuerpo son producidas por virus y muchas de estas por BPH, pero por serotipos que no tienen nada que ver ni con el cáncer ni con la infección por transmisión sexual, ¿no? También por, es algo que al paciente luego le da miedo. Tengo una verruga, me la toco, voy a contagiar a mi familia. Eso también es falso, ¿no? Uh
2: -huh. Por último, y ya para cerrar, querido doctor Mario Martínez Tomás, este, nos dijiste ya, es muy complicado poder tener 100% de seguridad que estamos cuidándonos del BPH. Sin embargo, danos un poquito de esperanza de qué sí deberíamos hacer aunque no estamos protegidos al 100.
0: Lo ideal es usar protección y disminuir el número de parejas sexuales, ¿no? Esos son los dos hábitos que pueden disminuir el riesgo de contagio, ¿no? Eh, obviamente las personas que tienen mayor riesgo son las personas que tienen más parejas sexuales, ¿no? Mm -hmm. Parejas que no usan condón. En hombres no circuncidados, o sea, que tienen prepucio o el cuerito que cubre la cabeza del pene, hacerse la circuncisión está comprobado que puede disminuir el riesgo de infección por VPH tanto en el hombre como en la pareja sexual, ¿no? Eh, hay ciertos tipos de personas que tienen mayor riesgo de contagio, ¿no? las personas inmunocomprometidas, las, que, las que personas que viven con VIH y las personas que tienen actividad sexual anal. Esas personas lo ideal es estarse revisando de manera semestral o anual para poder descartar y considerando que el cáncer de ano está en incremento.
2: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, vamos a, vamos a tener al doctor Mario Martínez Tomás más adelante, no hoy, sino otro día, para hablarnos de muchos temas que tienen que ver con la urología. Porque este fue así una probadita chiquita, pero hay un mundo, un mundo de temas y de preguntas que te tenemos que hacer, Mario. Gracias por haber estado aquí en De qué hablas no, y gracias. dónde te puede contactar la gente para sacar una cita o para hacerte una consulta rápida, así de tengo esto. Pues foto? tengo
0: mis redes sociales: el uh -huh. Instagram es doctor.mario. Tomás, ahí pueden encontrar la información en Doctoralia ponen, buscan al doctor Mario Martínez Tomás Urología, tengo consultorio aquí en Polanco, en el Hospital Ángeles Santa Mónica, uh -huh. y cualquier duda pues estamos ahí para resolvérselas
2: Perfecto, gracias Mario
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación
2: Actívese en caso de incomodidad Ruleta rompehielos con la ruleta rompehielos, como ustedes saben, la ruleta de rompehielos es aquella en la que ponemos de manera de manera aleatoria y sin nosotros saberlo, temas sobre la mesa que podrían servirnos para llegar y romper el hielo en una situación incómoda. Así que vamos a girar la ruleta. Gastos innecesarios. Gastos innecesarios. Tú haces, Yo ya no, ya soy muy ruco para hacer gastos innecesarios. Yo tengo demasiados. Sí. A ver, dame demasiados dame gastos dame innecesarios.
1: Dame o sea, creo que tengo más pares de tenis de los que un humano necesita. Cierto. O sea, y, y, y lo peor de todo es que ni siquiera es como que vaya a o ser sneakerhead y diga, oye, voy a ir a esta expo a comprarme los Bad Bunny Ultimate Fusion Goku que cuestan 20 mil... No. Pero sí, soy un más como hormiguero, gasto hormiguero.
2: Ah, ¿Sabes qué es gasto innecesario para mí? Eh, la comida que te llega así en aplicación. Como que se te hace muy fácil. Ay, mira, unos tacos, 300 baros. Sea, está bien. Y si tienes antojo, bye. Y ya al final, haces la cuenta al mes de todo lo que te gastaste en una aplicación de comida. y Dices, no puede ser. Cuando son hacen tantos comerciales, tienen mucha lana.
1: Te voy a decir <risa> un gasto que yo podría, que podría ser innecesario. Es eh, el café que no haces en tu casa ya, sí. ¿Qué es la diferencia entre un, una bolsita de café de 100 pesos a un café de 100 pesos
2: Sabes que creo que ahí no compras tanto el café, sino la comodidad de no tener que hacer la bolsita. Con... Es que a mí también me hace todo el sentido de pon café, lo tienes ahí en la oficina, tal, tal, eso o oh, rápido por un café, ya lo tienes, es, es la comodidad, creo yo. Yo también gasto en eso diario, o sea, es como una renta, así. no he hecho la cuenta ni la pretendo hacer, pero así diario gasto en eso de manera inequívoca y siempre pido lo mismo aparte, fumar. Ah, no lo hago, Fuma Fumar es el gasto necesario no Más quiero, No quiero enfermarme Como tú te enfermarás <risa> Sí, es como ¿Cuánto me cuesta Morir poco a poco? Ah, pues tanto ¿Cuánto cuesta Una cajetilla de cigarros ahorita? Ah, ahorita ya anda Como en los 80, digamos ¿Neta? Sí ¿Y cada cuánto compras? Una? Uy, yo me acordaba Que costaba 20, mano. Uno,
1: mis tiempos Uy, no. 10 varos No, ya cuesta Como 80 pesos Ya yeah.
2: Ahora, tú se supone que estás desde hace un montón de tiempo Ya no fumando tanto Ya no fumando. ¿Realmente cada cuánto compras una cajetilla? Yo calculo que cada dos días ¿Cada dos días te avientas una cajetilla? Ajá Sí, no, no es fumar menos, güey Haz tu cuentita o No, ya. antes era una diaria <risa> O sea, ¿cuántos cigarros trae? ¿20? Sí, trae 20 O
1: sea, ¿en un día te fumas 10 cigarros? No, pero cigarros? yo pienso en mi salud Por eso compro 14 Ah, 14. muy bien Uf. 7 cigarros diarios, güey Sí, ya le, le arrebatas 6 cigarros a la muerte
2: <risa> <risa> Vamos a girar la ruleta A ver, dale Adicción a la tecnología. Viste como un el. Adicción, a... sí, sí. como... adicción, adicción a la tecnología. Sí, sí, sí. Un eructo adicción a la tecnología. ¿Tú eres adicto a la tecnología? Sí, totalmente. ¿En cómo lo notas? Y en
1: que no puedo pasar, honestamente, creo que no puedo pasar periodos más largos de 10 minutos sin ver mi teléfono. ¿En serio? Sí, y para diferentes cosas, ¿eh? O sea, no tengo una aplicación a la que soy adicto. Eh, creo que es en general Al uso de mi teléfono Soy eh, dependiente No sé si es adicción Pero soy dependiente sí, dependiente
2: Te has encontrado a ti Seguramente Porque a todos nos pasa Sacas el celular Y luego ¿Qué, qué, qué va a haber en el celular? Nada Nada más lo sacas De manera instintiva Sí Ahora, ¿cuál es la aplicación? De ya lo saqué Voy a ¿Directamente? Eh, sí Instagram ¿Por qué? ¿Por qué Instagram y no X? Creo que, eh,
1: bueno, es que ahí va con X, ¿eh? A ver, también. a ver, O sea, a ver. yo lo que necesito es eh, variedad de temas. Sí. O sea, ya sea para ver... Dame algo, dame algo. Sí, 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 necesito estar viendo cosas. Entonces, por ejemplo, Instagram es lo primero y sé que mi timeline me va a ofrecer como... Pues sí, va a sonar, vaya, eh, lógico, pero son cosas de solo mi interés, que en este caso son gatos, ¿no? Entonces si sí me va a salir un gatito que voy a decir... Pero, eh, o si no, en ex siempre sigo como cuentas. Yo soy bien chismoso. ¿Y qué sigues? Eh, ponle eh, Gustavo Adolfo Infante. <risa> <risa> no, o sea, chismecito. chismecito. No, pero sí me voy mucho a lo de eh, saber qué está pasando, pero ah. en la vida personal de los famosos. Ya. Sí, X lo uso para chismear al 100%. Pero yo sí he notado que si alguien también es adicto a la tecnología, eres tú, mi querido Pilinga. Sí,
2: yo muchísimo. Todo el tiempo estoy viendo y consumiendo, todo el tiempo sabes que me pasa todo el tiempo estoy consumiendo información o sea me meto a bañar escuchando podcast voy en el coche escuchando audiolibros llego a la oficina estoy conectado y viendo cosas también de manera constante así que ya sabes como me el recuento que te hace el teléfono de cuánto utilizaste este, las funcionalidades en la semana siempre me sale altísimo más de 7 horas en 5 segundos dime una aplicación para que yo baje
1: ahorita ya Recomendación. Cinco segundos. Cinco.
2: Recomendación. Una que te cuenta cuánto tiempo pasas en Instagram para que no pases tanto tiempo ahí. <risa> <risa> ¿Qué tal? <risa> <risa> bueno, ya se acabó el tiempo. Una que te diga cuánto tiempo te queda, de qué hablas. Y en este caso es cero minutos, algunos segundos, lo suficientes para agradecerte a hombre que haya estado aquí otra vez. Muchísimas gracias. Baje su ab, reloj. <ríe> Y nos vemos mañana aquí en De Qué Hablas por 105.3 FM, Radio Chilango. Yo soy Pilinga 2. Yo soy los hombres.
1: Adiós. Bye. Se terminó la plática por hoy,
0: pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, la radio que...
1: ¡Viene, viene, eh!